0: Oh, alô galera, é Futsal na Veia, estamos de volta aqui com o Toxai e hoje com dois grandes amigos, dois grandes craques no que fazem, pessoas que eu respeito muito, que o futebol e o futsal devem muito, estou aqui com Alex Dez, cracaço, caiotaço, um jogadoraço também que passou pelo futebol de salão, pelo futsal e depois brilhou no futebol de campo e com o mestre dos mestres, PC de Oliveira campeão do mundo e adjetivos, 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 que a gente não precisa ficar falando e, ao longo do programa, a gente vai acabar falando, porque é um respeito absurdo que eu tenho por ele. Então, junto com os meus grandes irmãos, né, batalhadores do futsal também, Fabrício Crepaldi, que sabe tudo do futsal internacional, e Flávio de Laço, o homem que mais escreve sobre futsal no mundo, no mínimo 800 matérias por dia... A gente vai tentar fazer esse bate-papo da maneira mais agradável possível, tentando trazer muito conhecimento dessas feras para todo mundo que vai ouvir esse programa. É, vou começar com o Alex, daqui a pouco eu falo com o PC. Alex, boas-vindas aí para você, muitíssimo obrigado é, por ter aceito esse convite, eu acho muito importante você trazer toda a sua experiência de jogador é, e de um cara sensacional que ama o futsal, né? e que começou na modalidade. Então, a gente vai explorar muito isso hoje e quero te agradecer demais por estar aqui com a gente. Grande abraço!
1: Um abraço a você, um abraço a todos. não Para mim é um prazer, né? Sempre que tem a oportunidade de falar de futsal, para mim é, é prazeroso. Eu só vou pedir perdão para vocês, que eu tenho uma séria dificuldade em falar futsal, né? Eu sou meio antiquado, em alguns momentos eu posso usar o termo futebol de salão. Eu peguei ainda essa peguei ainda essa mudança, hoje em dia tem vários memes aí nessas brincadeiras, quem, quem viu o lateral na quadra com a mão tem que se cuidar, porque está num processo aí da chegada da vacina, então eu, eu, faço, <risos> parte dessa, eu faço parte dessa linha aí. Quando você me convidou, para mim é prazeroso, como eu disse, e ainda mais no meio de tanta gente aí que, que é envolvida com esporte, né? que é envolvida com, com, com o futsal, realmente para mim é muito prazeroso.
0: Valeu, Alex. Então vamos de futsal de salão, né, meu parceiro? Vamos de futsal de salão que fica bonito para todo mundo. PC, meu irmão, meu parceiro, grande fera, craque, campeão do mundo, meu ídolo, tá tudo bem? Como é que tá a vida? Como é que estão as coisas? Filhão lá no Japão? Enfim, me conta aí.
2: Obrigado também demais por estar aqui com a gente. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Alex, boa tarde, Flávio, Fabrício, todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo. né? um prazer estar falando com vocês. Estou é... aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, tomando muito cuidado, porque as pessoas estão brincando com uma coisa que é extremamente séria. Então, a juventude ela não está respeitando muito <risos> o distanciamento, <risos> e principalmente que interromper a sua vida social mas a gente tem que se cuidar bastante, eu tenho uma condição que me impõe isso nesse momento né? mas aquilo que você disse o Arthur está muito bem no Japão construindo a vida dele lá, o meu outro filho aqui também, já está formado já está morando também com a, com a namorada, então as pessoas vão se organizando com todo cuidado possível, porque esse meu filho da que mora aqui em Canoas também testou positivo há um mês atrás, mas passou bem ele e a namorada. Sintomas um pouco fracos assim, mas passou bem. A maior preocupação são as sequelas, né? Então a médica pediu uma bateria para mais adiante aí para fazer um acompanhamento, porque ninguém sabe o que esse vírus pode produzir no médio e longo prazo, principalmente em se tratando de atletas. Não é o caso desse meu filho aqui. Mas é o caso, por exemplo, do Raniel, que vocês viram que já passou pela segunda cirurgia depois da trombose que ele fez. Então ninguém sabe o que pode acontecer no médio e longo prazo, então é importante se cuidar. E como a vacina já está aí, esperar mais um pouquinho para todo mundo estar satisfeito e vacinado. Maravilha. Fabrício Crepaldi, rapaz, esse cara tava de férias, Fabrício.
0: Mas semana, você já está aí, já tá de volta há um tempo. Me fala aí o que aconteceu nessas férias aí, o que você estudou, o que você viu de futsal pelo mundo, meu parceiro.
3: Marcelo, prazer voltar a participar aqui com você. Um abraço para você, para o Dilácio. Essas duas lendas que a gente tem aqui, o Alex e o PC, é um prazer participar com eles também. Obrigado pela participação deles. Eu voltei de férias já, que a gente não teve semana passada, né? na outra eu não consegui participar, eu já voltei faz umas duas semanas, mas eu é, aproveitei, a gente não está tendo futsal aqui, mas o futsal pelo mundo não para, é, acompanhei bastante é, o campeonato espanhol, é, agora a gente está tendo a Copa da Espanha, inclusive tem hoje um belo jogo, Barcelona e El Pozo daqui a pouco, o futsal japonês também, né? porque eu, assim como o PC falou do Arthur, o meu irmão joga lá, a liga acabou há pouco tempo, então eu acompanhei bastante. Eu continuei acompanhando o futsal internacional, já que o brasileiro está parado. Fiquei de olho no internacional aí nas últimas semanas.
0: Ah, maravilha. Daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? sobre, essas, sobre essa, esses jogos que você assistiu, essas competições. É sempre legal trazer um pouquinho dessas informações para a galera. Meu querido Flávio Dilácio, brabíssimo do GE Globo do globo.com, sei lá, do jeito que a gente quiser falar, quem é mais ativo. Ge.globo é, é, é melhor, né? Ge.globo <risos> é melhor, tá mais moderno, tá em voga, você sempre arrebentando nas suas matérias. Vai ter matéria bacana também no Esporte Espetacular, né, Flávio? Falando
4: de futsal Com certeza, também. no próximo domingo, né? o Eric Faria tá fazendo uma matéria é, sobre a, 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 a questão de geração do futsal, né? Vários jogadores de destaque aí no futebol carioca atual, Pedro do Flamengo. O Gerson, o Paulinho que começou no Vasco, Vinícius Júnior jogaram um torneio de futsal ali no início da década 2010-2011, né? Se enfrentaram nesse torneio, foi um torneio atípico que teve um, um álbum de figurinhas, né? Da garotada toda. Então a nossa produção achou as fotos desses caras todos jovens, né? Se enfrentando, descobriram que o Gerson era goleiro no futsal do Fluminense, o Gerson volante do Flamengo, né? O Pedro ele era chamado de Queixinho na época, ele foi registrado como Queixinho no, no campeonato. O Gabriel Peck, do Vasco, jogou esse campeonato também. Essa matéria vai ao ar no domingo. E a o Bruno Guimarães. Do... Bruno Guimarães também. Bruno Guimarães, é que Guimarães também, no também está nessa, né? Eles foram ah, mas... vários aí. O Kennedy, de te Tendência, que... também tá da Nessa.
0: Depois, se oh, oh, de você tem que fazer uma matéria com o um tal de Pachequinho, rapaz. Um cara que, <risos> lá, de, lá de Curitiba atropelou um campeonato meu, mas está tudo certo, infantil, é. né? De, de... Mas tá tudo certo. O cara depois
4: arrebentou aí e virou outra já, coisa. Imagino, já imagino quem seja que eu ia... Ah, é é dele, isso né? aí.
0: Quer falar Geografia. sobre isso aí, Alex? Que história Olha. é
4: essa aí? Que história é essa aí? Que
0: história aí, Alex. Fala aí, fala aí, Pachequinho.
1: Não, mas antes disso, antes disso, eu queria entender por que o Pedro <risos> foi registrado como queixinho. Eu, acho eu isso também louco. não sei.
0: Absolutamente. Eu... Isso é um Elogio, bullying né? absurdo.
1: Né? Eu... É, colocaram no diminutivo, mas eu não achei legal, não. Eu achei que tinha que ser um momentativo. <risos> é. O vestiário assim...
0: pode tudo, cara. Hoje a gente não pode, pode. falar mais nada aqui. Você sabe que complica esse negócio, né?
1: mas, mas entre, entre eles ou entre nós, no caso, é uma brincadeira sadia, até porque a claro, molecada deve, foi. Deve, deve se conhecer há muito tempo né? é o,
4: isso, meu é sim,
1: o, o meu é simples, eu era, eu era jogador de, de futsal aqui em Curitiba e aconteceu um, um a gente chama de campeonato brasileiro, né? mas na época eles chamavam de master, teve um master em Vitória, no Espírito Santo Vitória, Sunday, isso no no Álvares, Álvares Cabral, Cabral, no Álvares Cabral. E aí ia um representante de cada estado. Isso era 91. 91. E nós tínhamos, nós tínhamos uma rivalidade muito grande com o Paraná Clube, aqui em Curitiba, e sempre perdíamos. É, nós sempre éramos os vices. O, o Pinheiros, Paraná Clube, na época, ganhava a maioria das competições. E nesse ano que surgiu o Master, em dezembro, foi no final do ano, nós vencemos o Campeonato Estadual do Paraná Clube fizemos um fizemos um bom time e era uma meninada que é, já estava naquela de poder jogar na quadra e também jogar no campo e vencemos o Paranaense e fomos a e fomos a vitória como representante da Federação Paranaense e vencemos a competição Marcelão tava lá trabalhando no trabalhando no, trabalhando é. no Fluminense mas assim realmente o nosso time era muito forte tanto é que do nosso time depois é, de 12, 13 jogadores, acredito que seis ou sete tenham se tornado jogadores de futebol profissional, que realmente é. era uma meninada com muita qualidade, e uma coisa muito legal que a gente tinha uma comissão técnica muito preocupada e muito voltada para fazer é, o futsal de uma maneira muito séria, o que nos ajudou também na sequência da carreira, né? mas é uma é uma lembrança boa de que quando a gente tinha ali 13, 14 anos, de uma competição muito forte, no qual tinham equipes e jogadores que depois até se destacaram como jogadores de futebol, ou na quadra, ou no campo. Então, realmente, uma lembrança muito boa.
0: Foi realmente maravilhoso. É claro que perder nunca é legal, mas a nossa função, enquanto profissionais de base, né é a preocupação de formar. No ano seguinte, essa mesma equipe do Fluminense, que tinha o André que virou jogador, na realidade, todos os jogadores da nossa equipe também viraram jogadores de futsal ou de futebol de campo. Marco Brito foi, foi jogador de futebol de campo muito tempo, jogou no Vasco Fluminense é, teve participação fora e muitos outros jogadores também. Alguns goleiros importantes nossos também. Não o titular que tomou o último gol do Alex, foi 4x3 na final, que a gente perdeu na final, mas é, é muito melhor ter o Alex como, como esse gigante que foi no futebol também. Então é prazer mesmo para quem trabalhou na base, poder ter visto é, esse trabalho do Alex, né, esse desenvolvimento dele como atleta e também os jogadores que a gente pôde formar lá. A história é bacana e é isso. É o futsal na veia, é o futebol de salão lá de trás, é, tendo frutos agora. E eu começo, eu vou começar perguntando, depois eu passo para pro, o pro Dilácio e para o e pro Crepaldi também. Falando exatamente disso, PC e Alex, os dois podem responder, é... A nossa preocupação, antigamente, era muito essa. Era de formar jogadores para o futsal e alguns jogadores que se destacavam no futsal iriam para o futebol de campo para ter esse desenvolvimento. Então, uma coisa que o PC fala demais, ele já trabalha com isso há muito tempo, eu queria a visão dele, é, primeiro, Alex, e depois queria passar para você a bola. PC, como é que está isso hoje e como é que você enxerga... É, que deva ser isso, como se fazer essa transição, se é que ela tem que, tenha que ser feita dessa maneira que vem sendo feita agora, ou temos que preparar atletas também para o futsal e fazer cada vez mais com que a nossa modalidade principal, que é, no caso, a que a gente trabalha aqui nesse programa, tenha um desenvolvimento maior. Queria que você desse a, a tua visão disso. Embora a gente já tenha conversado muito sobre isso, acho importante você passar.
2: Bom... É... Como você mesmo disse, a gente falou sobre isso muitas vezes, né? e, e, e a reportagem que, que a Globo, o Globo Esporte vai, vai exibir tratando disso já adianta um processo que é cultura brasileira, né? é tudo começar no futsal. Isso é uma coisa absolutamente normal. Agora, muitos clubes, quando eles começam a utilizar o futsal. Para formar jogador de futebol, clubes diferentes de diferentes estados interrompem a carreira do menino para levar para o futebol em diferentes idades. Tem clube que com 11 anos interrompe, tem clube que, com 12 interrompe. Então hoje, o que você está vendo hoje no mundo é um processo aonde a prática simultânea está se estendendo. O que vai ser muito bom para o Brasil? Porque quanto mais você estender a prática simultânea, a Juventus de Turim está levando até 17 anos, os meninos com futsal. Eu já disse isso para você, há tempos atrás, recebemos uma proposta da Hungria para treinar meninos de 17, 18 e 19 anos no futsal que já jogavam futebol. Coisa impressionante. Eu é, vi um eu conversei essa semana com o Roberto Braga, que está na comissão técnica do Dela Deia, na China, que levou 11 profissionais no trabalho deles, eles começaram a botar os meninos na quadra para jogar futsal. Eles nunca tinham visto uma quadra, nem uma bola de futsal. Crianças de 6, 7, 8 anos, entende? Então, o que, que os clubes estão buscando, o que os países estão buscando? Um, um, uma, um método exclusivo. Então, eu cito isso por quê? porque aqui no Brasil, muitos clubes utilizam, mas ainda seguem interrompendo num determinado momento. O que está acontecendo com a pandemia, e vai ser benéfico, eu acho, é que a captação começa a olhar para meninos que foram dispensados de clubes de futebol e foram para futsal, e que ainda podem ter pot potencial para jogar futebol. Então, essa ida e essa volta, é, em teoria, ela é uma reação em cadeia. Você vai acabar necessitando ter na sua, no seu clube categorias diferentes sub-17, sub-20, talvez a equipe principal de futebol de futsal. Então, eu acho que o que está acontecendo agora, para nós é cultural aqui no Brasil, para os outros países é uma descoberta, mas cada vez mais cedo, e isso eu escutei há um ano atrás, quando se disse que pandemia acelera processos, vocês estão vendo os processos serem acelerados, escutei, se eu não me engano, do Clóvis de Barros, eu não, não sei se foi ele ou foi o Condé, que ele fala isso, ele fala assim, pandemia acelera o processo, você vai pulando de etapa, pulando de etapa, quem não se não, quem não tiver atento, pede a vez. Então eu acho que é isso que nós estamos vivendo agora, é um momento difícil para todo mundo, mas se você olhar o que nos espera lá adiante, eu acho que é uma coisa muito bacana no que diz respeito à formação do atleta, e vamos ter necessariamente que cuidar de uma coisa que ninguém está muito ligado, principalmente no jogador de futsal e futebol, que é saúde mental, né? Porque esses meninos no futebol, eu tenho dito isso várias vezes, esses meninos antes eles tinham um compromisso com os pais, né? Aquela coisa de, pô, eu quero dar a casinha, eu quero melhorar a vida da minha família. Agora, tem que melhorar a vida do pai, do tio, do sogro, do papagaio, do cunhado, porque assim, todo mundo perdeu emprego. Então a pressão sobre os meninos ela aumentou de fora para dentro. Então, o clube vai ter, sim, que se responsabilizar por essa saúde mental. É, mas, no que diz respeito a futsal e futebol, eu não acredito, nunca acreditei, que eles caminham separadamente. Eu acho que é, é, você olhando um menino, você vê que ele é futsalista, que ele é, vai jogar futsal. Mas você tem meninos que você olha para ele e fala pois esse menino tem que tentar jogar futebol. Ao mesmo tempo em que futsal e futebol... Ela, eles são complementares, mas você não pode excluir na metade do caminho. Por isso é que eu vejo carreiras sendo interrompidas, a menina em que você está buscando para o futebol hoje, excelência cognitiva, jogadores que eles, eles tomam a decisão mais rápido, eles resolvem problemas do jogo com mais velocidade, mas eles perdem a memória de longo prazo. Então você tem que ficar relembrando a parte tática muito mais vezes, por quê? Porque você fica dando estímulo cognitivo, estímulo para a resolução de problemas. Então isso precisa de equilíbrio, a ciência está estudando muito, tem muita gente produzindo conteúdo para isso. E o futsal, ele te entrega isso de mão beijada para o jogador de futebol. Os ajustes são bem menores. Então, como eu disse, eu acho que é uma grande oportunidade, os clubes estão atentos, mas uma coisa você pode ter certeza, um trabalho vitorioso num lugar não será vitorioso no outro lugar. Os clubes estão procurando exclusividade. Cada método é um método, cada clube é um clube, cada história é uma história. E eu acho que isso vai ficar marcado à medida que bons trabalhos sejam desenvolvidos, seja no futsal, seja no futebol. Não,
0: legal, legal. Marcelo, é isso, você...
2: fala, fala, fala. Não,
3: só até em cima disso que o PC falou, é uma coisa que eu, eu vivi aí, o Alex, eu imagino que seja uns 10 anos mais velho do que eu. Não sei se na época dele também era assim, mas por exemplo, eu. A... Vai, quando eu tinha 15 anos ali, em 2004, 2005, os clubes proibiam é, que você jogasse campo e salão ao mesmo tempo. Alguns faziam isso. Você poderia jogar até o Sub-13, por exemplo. A hora que chegou ali no Sub-15, não, não, você só vai ficar no campo. A gente não permite que você jogue futsal. Sub-17, pior ainda. Então, acho que, como o PC falou, acho que isso é, atrapalhou muitas carreiras. É, de uma coisa que poderia ter sido importante para o desenvolvimento de muito jogador e, o, e aí porque aí é aquela coisa são departamentos diferentes eu vou dar o exemplo do Corinthians por exemplo, que é onde eu vivi isso e o PC passou por lá também era, o, o campo era lá em Itaquera e o futsal ali no Parque São Jorge cada um pensando com a sua cabeça é, cada um preocupado só com o seu não informar jogador em fazer um negócio macro pensando é, no clube em geral é, eu sinceramente não sei como isso está hoje aí a gente tem o PC o Alex até trabalhando em cima disso mas com certeza muita gente foi, foi prejudicada por um processo que era uma proibição dentro de vários clubes e que atrapalhou muito muito
4: jovem Alex, é contigo
1: não, até fazer um é, abrir um parênteses ali que ele, ele falou que eu sou um pouquinho mais velho que ele e, além de ser mais velho, eu acredito que eu tenha dado um pouquinho mais de sorte, porque eu nunca, na, na, no meu período de quadra, é, eu ouvi de ninguém que eu tivesse que largar o campo ou a quadra. Muito pelo contrário. É, eu jogava na ABB, né, na Associação Atlética do Banco do Brasil. Quem me levou para a ABB foi o primeiro treinador que eu tive no Curitiba, que eu fui fazer uma peneira no Curitiba, eu tinha nove anos, fui fazer um teste. É, e no teste o treinador do Curitiba na época era funcionário do Banco do Brasil, então você veja as diferenças, hoje um treinador de um clube é um treinador de um clube, ele não tem um segundo emprego, esse meu treinador tinha um segundo emprego, esse segundo emprego era no Banco do Brasil, ele me leva para a BB, e eu começo a treinar na BB, e a BB me sustenta para ir no Curitiba, a BB me dava a escola, é, a, apoio psicológico, é médico, pagava passagem de ônibus, ou seja, a minha participação no campo se devia ao investimento que a quadra fazia. E, é, e a história mais louca para mim, quando eu ouço essas histórias, eu, por exemplo, eu tô treinando com um time de profissionais, estou treinando, eu completava treino, então quando o Carpegiani fazia um coletivo, ele separava lá os 20 jogadores, eu ia para trás do gol, fazer algum treino é específico de chute a gol, parte física, porque isso é uma outra coisa. Na época, muitas vezes o treino, você nem punha chuteira, você ficava de tênis, fazendo qualquer coisa lá. E num belo de um dia, o Carpegiani, era uma quarta-feira, o Carpejani me chama e me põe no time titular. E pergunta para mim assim, você joga do lado direito? Eu brinquei com ele na né? época, eu jogo do goleiro. Se você precisar, eu vou no gol. Mas eu jogo. Isso era quarta-feira. Eu treino coletivo no time titular, acabo o meu treino, eu pego o meu ônibus e vou para a quadra. Vou treinar. Eu era juvenil na quadra, mas a BB na época fez um time de juvenil para jogar a categoria adulto. E por, jogava eu e o Lúcio, jogava eu e o Lúcio Flávio, por exemplo, o Lúcio que hoje é auxiliar do Botafogo. Só que o Lúcio no campo era juvenil e no e na quadra ele fazia lá o juvenil comigo e nós jogávamos no adulto. E aí passa, eu treino quinta, volto para treinar na quadra, eu faço coletivo na sexta, volto para treinar na quadra. No sábado tem um jogo, eu não jogo na quadra, porque eu viajo para estrear no time de cima no domingo, do Curitiba. Eu estreio no time no domingo, tenho uma felicidade absurda, porque o jogo foi 3 a 0 em 15 minutos com três jogadas minhas. Então surgiu aquele bafafá que é esse menino que com 17 anos entra e consegue, em três jogadas, é, realizar a vitória para o Curitiba. Eu volto segunda-feira, aquela coisa é regenerativa, eu faço regenerativo, mesma coisa, pego meu ônibus e vou para a BB. Quando eu chego na BB, a gente ia ter um jogo pelo Campeonato Metropolitano. E aí, para minha surpresa, estava lá o Cláudio Marques, que era um auxiliar, que sabia de toda a minha história, tinha sido meu treinador na escola, com 13, 14 anos. E ele que tinha instigado o Carpegiani, olha esse menino, põe para jogar e tal. O Cláudio tava lá tomando uma cerveja, ele me chama e fala assim, Alex, chegou a hora. Ou você vai escolher jogar campo, ou você vai escolher jogar futsal. E aí eu brinquei com o Cláudio na época, Cláudio, mas eu não tenho dinheiro para pagar meu ônibus. Como é que eu vou jogar campo se quem me sustenta é a quadra? Ele, não, não, você não tinha, você estreou ontem com três gols seus, os caras vão fazer um contrato com você. E aí, conversei com o diretor da BB na época, que também já entendia, porque não era o primeiro caso, não era o meu, isso era praxe, já tinha acontecido com vários dentro do clube, e a partir dali eu faço uma opção para ir para o campo, com 17 anos. Nessa semana eu assino o meu contrato, fiquei milionário, passei a ganhar 300 reais. <risos> E veja que loucura, Marcelo. Eu ganhava 900 na quadra. Eu ganhava 900 reais sendo juvenil na quadra. Eu fui ganhar 300 para jogar no Curitiba como, como jogador de futebol profissional. E ali, com 17 anos, eu fiz uma opção. Mas qual foi a minha sorte? Entre Pré-Mirim, em 87 e 90, que eu não jogava campo. É, em 90, quando eu começo a, começo a jogar campo e, e quadra junto. É, sempre o treinador do campo estava em contato com o treinador da quadra. Eu nunca tive esse problema. O meu único problema era que quando tinha algum jogo que os horários batessem, eu tinha que fazer uma opção. E a opção nunca era única. Hoje você vai para o campo, vai para o campo, vai para o campo. Às vezes você ia para o campo, às vezes você ia para a quadra. Então, essa essa eu queria abrir esse parênteses para ver que as diferenças que existiram lá na minha época existem hoje. Hoje eu tenho um filho que tem 10 anos, ele joga futsal e as pessoas do campo me procuram para colocá-lo para jogar campo, e a primeira coisa que eles falam é o seguinte, olha, ele pode jogar na quadra até 12, ou seja, ele tem mais um ano para jogar futsal. Então, esse tipo de esse tipo de coisa é uma coisa que não me agrada, mas o PC foi muito feliz. É, depende da cidade, depende do estado, depende do clube, depende daquilo que você tem, depende muito do teu treinador de futsal, o que, que aquele treinador de futsal quer, eu, por exemplo, muitos pais me procuram e pô, eu, vou, eu levo meu filho para onde? Eu falei, ó, oh, leve o teu filho para um lugar onde tem um treinador que possa fazer ele evoluir, porque eu acompanho meu filho jogando futsal aqui desde os seis anos e eu já vi treinador que queria ser campeão metropolitano de sete anos na mar, mesmo que para isso ele tivesse que pôr um menino mais forte que ficasse chutando a bola para frente. Então, é esse tipo de, de situação, e o PC foi muito feliz no que, ele, no que ele usou como exclusividade, cada clube vai achar um modelo, e muitas vezes dentro desse modelo, é, a definição é do garoto, porque eu sempre brinco com o Vinícius, o capitão, é, ele poderia jogar campo? Talvez, mas o biotipo dele era tão bom para ser salonista que o melhor caminho foi para quadra. E muitas vezes a gente se perde no sonho daquela coisa de, puta, eu quero jogar futebol, eu quero ficar famoso, porque isso, infelizmente, é assim, né? O futebol te dá uma, um alcance maior do que te dá a quadra. Mas muitas vezes o melhor caminho para o menino é permanecer na quadra, é ser um salonista de bom nível. Mas se você define isso com 12, 13 anos, de repente você perde o salonista e perde o, o atleta de campo. Então, essa exclusividade citada pelo PC, eu acredito que seja a busca de, de todo e qualquer clube.
0: Maravilha, perfeito. Show de bola. É, e tem um caso bacana né, que o PC, muito pouca gente sabe, ou algumas pessoas já sabem, é, o Flamengo contratou um colombiano que era da seleção sub-17 né, da, da, de futsal da Colômbia. O Flamengo trouxe esse menino chamado Richard Rios né, para fazer um um teste na equipe é, sub-20 do Flamengo, com o Mauricinho, que hoje é o treinador auxiliar ali, tá junto com, com, com o Rogério Ceni, né ele é o treinador do sub-20, mas está atuando no profissional nesse período aí, em que o Flamengo faz uma intertemporada, é, e o Flamengo tinha sido campeão da Copinha, e o Richard Rios foi treinar futebol de campo, indicado pelo PC, quer dizer, o, o, o o olhômetro do, do, do craque que olha um jogador no futsal, ele realmente arrebentou tanto na seleção sub-17 quanto na seleção adulta no futsal, mas a pegada dele, o jogo dele era de, de, de futebol de campo. E ele é multidisciplinar, atua em várias posições, é capitão da equipe sub-20 do Flamengo hoje e já atua na equipe profissional também. Então, as coisas já acontecem dessa maneira e o PC tem total responsabilidade nisso. Desculpa te entregar PC mas eu estou entregando já. Foi ele que, que fez a indicação, o olhômetro técnico foi dele para que isso pudesse acontecer.
4: Dilácio, faça a sua pergunta, meu querido. Está muito sumido aí. Já deve ter escrito 40 matérias. Né? Vai, fala aí. vai. <risos> é, eu queria saber do PC, como é que um treinador... É, quais são as características que o, que o treinador consegue enxergar no jogador de categoria de base para definir se, se ele, ele vai ser atleta de campo ou, ou, ou de, de futsal, pergunta. né? Me explica aí, PC. Bom, é...
2: se você se você assistiu um jogo de futsal como eu assisti do Richard, entende? É, principalmente biotipia, sabe? Então ele era um jogador esguio, alto, passadas largas, controlando a bola muito bem, com as duas pernas, e ele jogava de back, ele jogava de ala, Ele quando caía no, no, no pivô, ele fazia o pivô, então você via conceitualmente ele, quando falar de conceito, ele executar tecnicamente tudo muito bem. Mas a biotipia era a principal. Por quê? Porque você percebia que ele não tinha tanta explosão muscular, ele não é aquele cara com velocidade curta, ele não é aquele cara que explode e chega muito rápido, ele precisa embalar, sabe, não? Você percebe que para o espaço mais longo, que, que isso vai ser uma vantagem competitiva, serve, tem. Então, a primeira coisa que você nota é a biotipia. A maneira como ele se comporta, e aí nós estamos falando de controle, controlar a bola, orientar esse controle, a maneira dele passar a bola, sabe? Então, é, por exemplo, eu quando vi o Richard jogar, é, é igual o Michael do Grêmio. Controla a bola com a sola do pé, sempre esguio, sempre com a cabeça erguida, sempre, sempre escondendo o passe. Sabe aquele cara que esconde o passe o tempo todo? Você nunca sabe para onde ele vai passar? Então, essas coisinhas te chamam a atenção, você diz assim, pois esse cara não pode jogar, ele tem que tentar, pelo menos, jogar futebol. Porque esse, em se tratando de biotipia, é o cara do futebol. Já no futsal, você vê aquele jogador, por exemplo, você vê o... o, o eu cito como exemplo o, o menino do Magno.
0: Leandro Lino? Leandro Lianzinho. Lino. Não, Le, o Leandro
2: Leandro Lino. Você vê que é futsalista. Me lembro até que na época no Corinthians, se eu não estou enganado, o Andrés ofereceu um contrato para ele no futebol. Os caras estavam tentando levar ele para o futebol. Mas ele tinha noção sabe, de que ele é futsalista, que ele é de quadra. Então ele... E eu, se você perguntar para mim, é quadra. Não vai conseguir biotipia, não, não vai conseguir aquele enfrentamento que ele consegue num contra um com a bola pesada, ele não vai conseguir essas vitórias pessoais tantas quantas ele consegue no futsal no futebol. Então essa é a relação. Eu já via, por exemplo, o canhoto que cresceu com ele no Corinthians, o Marcel, que seria um bom jogador de futebol, pelo menos se tivesse tentado. Então, você vê, não? as relações ela tem isso, a maneira como você vê ele jogar, vê ele controlar a bola, mas a biotipia, essa parte, ela é, ela é muito latente no menino que você consegue enxergar como um possível jogador de futebol e aquele que você vê assim, não, esse é, esse é futsalista, esse vai jogar futsal a vida inteira e vai ser dos, dos ótimos. Né? E até tem um exemplo que eu cito sempre, é o Cirilo, que foi meu jogador ele foi meu juvenil na GM, depois voou da Rússia há com... muito tempo. Isso, ele teve comigo na Ubra e na Ubra, que foi o maior projeto esportivo universitário do país, tinha a equipe de atletismo Comandava pelo Pedrão, Pedrão que havia sido o treinador do João Carlos Oliveira, recordista é, olímpico do salto triplo. Então o que acontece? O Pedrão belo de um dia chegou para mim e falou assim, TC, eu vou roubar esse jogador teu. Falei por quê? O Cirilo é fundista. Por quê? Porque naquela época, a preparação física, ela tinha, por exemplo, tiros de 800 metros. Entendeu?
1: Era só profundista. Né?
2: <risos> o Alex, o, Alex o, Ciro. O, Ciro, o, Cirilo, o Cirilo, eu era treinador dele, o Cirilo, ele dava um tiro de 800 metros, chegava perto no final, ele fazia assim, ó. então, eu estava falando com você, Sim. Você sabe ou não, é, parecia que não tinha acontecido nada. E veja bem, hein? o Cirilo hoje, ele já parou de jogar, ele está fazendo maratona na Rússia. Está é, é. <risos> fazendo maratona. Então o Pedrão estava correto, mas o que, que eu quero dizer com isso? Que o Pedrão estava co corri corrigindo a corrida dos meus jogadores. Ele via eles correndo na pista... E sem ninguém falar nada, ele chamava e dizia assim: ó, esse movimento você precisa coordenar com esse, esse ajuste corporal, você precisa fazer isso, pisa primeiro, sabe ou não? Como, como é a primeira pisada para determinado movimento. Pô, cara, o negócio era bacana pra caramba. Então, para você ver que. Biomecânico é, é é, é, mesmo, né? Então, mas é olhômetro, né? Nesse momento. não é assim? O cara bateu claro, o olho, os caras podiam. Mas é isso, só para é, é, a gente responder na pergunta, é, 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 os captadores hoje eles estão é, com muitos dados estatísticos e oferecem isso para os clubes, junto com a analista de mercado, para fazer as Sim. contratações. Tudo isso é perfeito. Mas eu sempre disse isso, sabe? Não? Um caminho natural que vai acontecer é que profissionais do futsal estejam alinhados com o, o profissional de, de, de análise de mercado porque é uma visão diferente, é um olho que olha para o outro lado e que Nossa. vale a pena respeitar.
0: Muito legal, muito legal. E, Alex, as principais diferenças ali e, e, as, e os principais atributos do jogador de futsal, da tua experiência como salonista, para você ter usado no campo, quais foram as principais dificuldades e as principais facilidades que o futsal te permitiu, o futebol de salão te permitiu?
1: Não, dificuldade nenhuma até, porque eu não, não tive esse processo de transição, né? Entre entre 12 e 17 eu joguei as duas modalidades sempre junto. Como eu falei, eu treinava campo durante é, a sim. tarde e à noite eu estava na quadra. Agora, as facilidades muitas, né? Por exemplo, o PC citou o Michael, você vê o Michael jogar hoje e o Michael funciona como funciona um back no, na quadra. Muitas vezes o Maicon jogando no Grêmio, se você fechar os olhos e, e imaginar, você pode imaginar o Maicon como um goleiro linha. Porque ele está sempre por trás da linha da bola Muito e antes. a bola sobra nele e ele não erra. Então ele abre para a direita, ele abre para a esquerda e aí na frente dele tem o Matheus Henrique, né é que gira para todo lado como se fossem aqueles alas bem dinâmicos, bem dribladores ali. E... E se pode ver que o Maico, normalmente, ele tem perdido uns gols assim, que ele acha o Diego Souza, que é um pivôzão à lá antiga. E o Diego protege, fecha bem o, o, o contato do, da zaga adversária. E, normalmente, o Maico, quando acha, ele infiltra. Como, normalmente, infiltra um back na quadra. Ou para chutar por trás da linha da bola, ou para receber de lado e, e sair carregando. No meu jogo... É em cima da sua pergunta, é, o meu jogo tinha muito do domínio e da, e da opção que eu tinha que escolher. Porque eu ainda sou de uma época na quadra que não exige, eu não peguei quadra 40 por 20. Não existia quadra isso no, no meu período. Eu, por exemplo, eu joguei, eu joguei na BB 10 anos que o, o normal para adulto é jogar dois contra dois. E a gente jogava cinco contra cinco. E o pau torava, você tinha que se virar. E eu fui exigido, isso era uma exigência dos meus treinadores quando criança, os meus treinadores odiavam que o, treinador, que o goleiro jogasse a bola no pivô direto. Meus treinadores sempre pediam para jogar, sair curto, ou com o beck ou com o ala do lado contrário.
2: Ah, mas vai passe. perder.
1: Vai perder, perdemos várias. Mas a gente aprendeu a lidar com isso. Então, assim, o meu jogo o meu jogo foi construído em cima das minhas decisões. Porque em cima do que o PC falou, Marcelo, eu não, eu não tinha velocidade. Eu não era forte. A minha explosão era o seguinte, era de 5 a 10 metros eu chegar antes. Só que onde eu ganhava dos meus adversários? Era na, na decisão, na tomada de decisão. Tomei a decisão quando. Quando eu vou acelerar, quando eu vou diminuir, quando eu vou jogar longo, quando eu vou jogar curto. E era muito do que a gente via na quadra, porque na quadra foi me dando as coisas ao natural. Ah, eu tenho que fechar uma linha de passe, porque se eu deixar meu companheiro para trás, vai ficar num 4 contra 3, num 3 contra 2. Então isso eu fui levando para o campo. Hoje, hoje Na minha época existia pouco dessa discussão, mas hoje hoje existe essa discussão muito maior. Mas se nós olharmos e picotarmos o jogo de futebol... Eles são vários joguinhos de futsal. E isso, isso vai te ajudando. Eu, particularmente, eu comecei a observar isso quando o Luiz Aragonês foi meu treinador na Turquia. O Luiz Aragonês dava treino e separava tipo oito caras em, em uma quadra 30 por 18, mais ou menos. Que não era uma quadra, era um campo. E o treino comia ali dentro. As coisas aconteciam ali. Então, até em cima do que a gente estava falando, eu acho que tem muitos salonistas jogando campo. Eu fui um caso desse. Ricardinho foi um caso desse. Zé Elias foi um caso desse. Estou falando dos jogadores da minha época. Fernando Diniz foi um jogador desse. É, quem mais? O Checo foi um jogador desse. Pedrinho. Pedrinho, Felipe, Felipe. foi um jogador desse. E? A Tirso, a Tirso Hoje, foi um, a a Tirso foi um, um jogador também. assim. É. Hoje... Se nós olharmos, por exemplo, o Flamengo jogando, Everton Ribeiro e Felipe Luiz são salonistas jogando no campo. Sim, sim. No gestual, na postura, na hora de tentar roubar a bola, na hora de tentar dar um drible. Então, eu, eu particularmente, tudo aquilo que eu absorvi na quadra, de alguma forma, quando eu fui para o campo, eu consegui usar.
4: E vi muitos, e, Não, vi fala, muitos fala, fala, que,
1: fala. e vi muitos que foram para o campo e não e não conseguiam usar porque na, na transferência para o campo alguma coisa os brecava mas que na quadra foram é, foram belíssimos jogadores de futsal
3: o próprio Mituê né é um caso acho como esse que seleção brasileira de futsal tentou no campo teve espaço no Grêmio não conseguiu e voltou jogando em altíssimo nível no futsal né é um, é, nossa, é um a nossa minha
1: verdadeiro. geração a minha geração em Curitiba na sua grande maioria, é, todos eles viraram jogadores de futebol profissional. Mas o que destruía na quadra, quando a gente imaginou que ia para o campo e ia acontecer, não aconteceu, que foi o Anderson. Só que o Anderson, quando foi para a quadra, foi um dos grandes. Jogou na seleção brasileira, jogou na Anderson Europa.
0: de Foz, craque.
1: Isso, de... de Cracasso. Eu, eu
0: cracaço. brinco
1: com ele que eu, eu tenho uma hernia de disco de tanto que eu tomava drible <risos> dele na lateral, porque eu não sabia para onde ele ia sair. E, e não no, no Vasco, ele no Rio não. No campo ele não conseguiu o mesmo desenvolvimento, né? Então a gente tem exemplos aí para citar de várias formas,
3: verdade? Verdade. O, o, o Crepaldi, mesmo uma pergunta para PC ou para o Alex, eu não eu queria fazer uma pergunta para o Alex, trazendo mais para a atualidade. É, a gente, a, a gente tá mais dentro do mundo do, do futsal, o PC, é até mais do que você, por motivos óbvios. Eu queria é, uma opinião de um cara como você. Primeiro, se, como é a sua relação com o futsal hoje, se você acompanha, gosta de assistir, acompanhar. E, e assim, qual é a sua opinião sobre o, a, o futsal brasileiro hoje? Porque tem várias discussões. É, os principais jogadores saem, é, vão para a Europa, o nível daqui cai. Hoje está muito mecânico. A gente perdeu aqueles jogadores que vão para cima e resolvem enfim eu queria por favor uma análise sua do momento do, do futsal brasileiro e qual é o seu nível de acompanhamento do futsal digamos assim
1: 100% eu brinco que eu sou eu amo futsal né futebol é meu trabalho mas o amor é o amor é futsal <risos> é, eu tenho um filho de 11 anos então eu acompanho desde sempre na, nas quadras e junto disso até por aquilo que eu quero fazer, que é ser treinador, eu comecei a acompanhar as categorias um pouquinho acima dele, sub-3, sub-14, sub-15. É, na, na categoria principal, é, acompanho a liga dentro daquilo que as televisões mostram. É, sempre estou em contato com as pessoas é, ligadas a, ao futsal, Marcelo é um deles, o PC é outro, é, outros ex-jogadores, treinadores. Muita gente que foi jogador de quadra na minha geração, que por alguma razão ainda ainda siga ligado ao futsal, então eu estou sempre acompanhando. Relacionado a isso, do, da questão do nosso futsal com o futsal internacional, eu acho que traça muito um paralelo com o que a gente vive no nosso futebol. né? Uma realidade financeira, uma expectativa individual, é, uma expectativa de uma liga melhor definida. Por mais que a nossa liga tenha nos últimos anos seguido uma, uma sequência, é, mostra na televisão, é, existem até um certo nível de, de investimento, a gente sabe que é diferente do que nós encontramos fora ainda. E entra numa outra coisa, que aí eu acho que é, um outro, é uma outra discussão, mas que é um tema muito legal, que é a formação do atleta. Né? Como que esse atleta está sendo formado? É, que tipo de jogador a gente imagina formar? E aí passa pelo... Pelo desejo do clube, pelo desejo dos treinadores, mas aí eu traço um paralelo muito parecido com o que acontece no campo. É, que tipo de jogador um, é, é, clubes importantes do Brasil querem formar com 13, 14 anos? Hoje saiu uma notícia que a CBF vai liberar meninos abaixo de 16 anos para negociações internacionais. Você imagina o tanto de bom jogador surgindo com 14, 15 anos aí no Rio, aqui em Curitiba, no Rio Grande, onde o Onde o PC está e quando a gente vai ouvir falar dele, ele já não está mais aqui, ele já foi embora. Então essa é uma, é uma discussão muito maior e relacionada a nível. Eu acho que onde estão os melhores jogadores, é, vão tá o, vai estar tá o melhor nível. Por melhores profissionais que você tenha no comando, é, se os melhores jogadores não tiverem por aqui, a tendência é que o nível seja menor. E isso não é um privilégio do, do futsal, isso é em qualquer modalidade esportiva.
0: O PC, antes de eu passar a palavra para o Dilasco que já deve estar ali com uma pergunta engatilhada, é, dentro disso que o Alex falou, é, eu acho que você vai ser muito importante nessa, nessa questão. É, a partir desse, dessa resolução que a gente teve hoje, você não acha que daqui a pouco os clubes, ao invés de. A gente está lutando para caramba e eu espero que a maior parte dos clubes entenda que é fundamental esse nosso trabalho do futsal para o futebol ou dessa formação é, unida o tempo todo para que isso possa acontecer. Mas alguns clubes você não acha que vão começar a, a pensar em, ao invés de ser futsal-futebol, eles fazerem futebol para a Europa e futebol? Ou seja,. Os jogadores que não servirem para o futebol brasileiro vão para a Europa e essa preparação acabar sendo em função disso. Eu te pergunto isso porque há um tempo atrás, graças a Deus isso mudou, e agora tomara que não, não volte a ser da maneira que era, pelo menos é a minha opinião. É, eu vi um treinador, acho que em 2004 ou 2005, por aí, um treinador do infantil, do, do, do Cruzeiro, se não me engano, que era italiano. Enfim, isso me chocou muito. E aqui eu não tenho não estou falando de xenofobia, pode ser o treinador de onde for, mas eu estou falando de metodologia. Você fala muito em escola, em filosofia, a gente precisava escrever muito mais sobre tudo isso e a gente não ter. E, de repente, naquele momento, eu perceber que um clube traz um treinador de um outro país para um desenvolvimento numa categoria tão importante, eu não posso entender de outra forma que não o mercado. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que isso pode acarretar, que tipo de, de medida a gente pode ter a partir dessa, de, desse pronunciamento aí, dessa, dessa lei, sei lá, a definição que tenha, essa, essa, essa estrutura que foi montada hoje, que nos foi passada hoje, essa notícia que me pegou de surpresa também.
2: Bom, é, o que eu vejo, Marcelo e todos vocês, é que... A necessidade financeira dos clubes, ela já, lá atrás, ela separou o que era formar o jogador daquilo que se chama formatar para venda. Então, você começa a formatar jogadores com entendimento de jogo, ou seja, com uma bagagem tática muito maior que a bagagem técnica. Então, isso te propicia no médio e longo prazo, oferecer para a Europa jogadores formatados para jogar na Europa com menos qualidade de jogador brasileiro. Então, você, o jogador brasileiro hoje ele não chega lá fora como protagonista mais. Ele chega como mais um. Eu cito sempre o exemplo do analista de mercado que o treinador para ele pede um extremo que joga pelo lado esquerdo com a perna direita, potente, veloz e com estrutura física boa. Perfeito? Você diz para mim qual que é a diferença entre o, o, o Mané do Liverpool, o Sterling e o Vinícius Júnior? Nenhum. Tudo igual. São potentes, jogam com a perna direita como extrema, com a perna para dentro, são bons num contra um, tudo igual. Então, assim, nós passamos a figurar no mercado com jogadores tabelados. Então, a Europa, ela concorda em pagar um máximo de 30 milhões de euros para um jogador brasileiro, um pouquinho mais se for uma exceção muito grande. Por quê? Porque se for bom, lá na Europa, ele vai valer 100 milhões. Se for ruim, ou se não se adaptar, saem prestando, redisfaz, né? vão mandando para não sei para onde. Então, o jogador brasileiro formatado para venda ele tem bagagem técnica muito inferior à, à que nós tivemos então, por exemplo quando, quando eu falo sobre isso é o seguinte é, nós, antigamente é, escutávamos um jogo na televisão e você via um jogador o narrador dizia assim esse é craque aí passou para ótimo jogador depois saltamos para muito bom já estamos em bom jogador então, nós estamos aceitando o bom jogador. Então, o que, que nós estamos querendo? Um jogador excelente ou um bom jogador? Então, o que está acontecendo de você permitir que um jogador com menos de 16 anos vá, saia daqui, o europeu, ele acha que ele forma melhor. Tanto é que você viu que eles, tão, eles vêm para cá montar escola de futebol, eles querem dar treino, eles querem trazer, como você disse, um treinador italiano metido no meio de clube brasileiro. Eu me preocupa Me preocupa A maneira como está se desconstruindo O treinador brasileiro Me preocupa Eu gosto do intercâmbio de treinadores estrangeiros Mas eu não gosto de ser colonizado Não vem me colonizar entendeu? Não vem vender uma coisa que nós temos aqui E o treinador brasileiro Tem seis meses de contrato Ou até a próxima derrota E o bacana que vem de fora Tem dois anos e ninguém mexe com ele então, isso, na minha visão, é um grande diferencial. E, eu, e você vê nos treinadores de base querendo ser treinadores de equipes profissionais, porque o cara está querendo ser treinador, mas eu formato para venda ou formo para o clube. Por isso é que eu tenho debatido muito isso. Clubes, você vai lá para fazer um trabalho exclusivo. Você tem que fazer um trabalho exclusivo para aquele clube. Mas você tem que fazer o trabalho como faz o Atlético de Bilbao. Que a criança ama, ela, ela ama o Atlético de Bilbao, por quê? Porque ela ama ser Basca, sabe? Eu sou Basco, aquilo está no coração. Como o cara tem que ser carioca e amar o Rio de Janeiro. Eu vi, uma, eu vi uma reportagem hoje que o Doval, na época do Flamengo, não quis sair nunca por causa do Rio de Janeiro. Eu não vou sair do Rio de Janeiro por nada nesse mundo. Entendeu? Como Romário, volto para o Rio, minha casa, eu quero morar no Rio criar aquela identidade com o Flamengo, com o Vasco, com o Fluminense, da criança falar assim, puta, esse clube está me entregando tudo que eu sempre sonhei. Agora, você chega num menino hoje de 12 anos e pergunta onde ele quer, onde ele quer jogar, ele fala Real Madrid. Né? Não, é, não, é, não é você chegar ao time profissional. Então, acho que esse é o principal resgate. aí ah, dele sobretudo, né? Esse é o resgate principal, sabe ou não? O clube envolver esse menino de tal, de tal forma, envolver a saúde mental da família dele, não para fazer lavagem cerebral, mas para entender o que é a família. Entender tudo isso de maneira tal que esse menino não, não, não tenha decepções no futuro. Outro dia me perguntaram, Marcelo, pô, PC, 14 anos o menino assina o seu primeiro contrato de formação. Eu falei, é legal, é legal numa sala tá a o cara do, ma do material esportivo que ele já assina o, o, o representante o clube e o pai certo não você assina um contrato entre quatro pessoas ali o menino sai dali com uma bolsinha dessas do AliExpress né imitação da Louis Vuitton e ele já acha que é jogador de futebol <risos> certo parece um robô né? então assim aí me perguntaram, professor o que tem que ser feito o que tem que ser feito é o seguinte o, o empresário é obrigado a depositar 24 mil reais, que são cinco anos de universidade, fazendo curso de educação física. Esse dinheiro fica lá. Porque se ele não virar jogador, ele tem o dinheiro para pagar a universidade dele. Se virar jogador, ele pode doar esse dinheiro para um outro menino, para uma outra pessoa. Agora, o empresário, né, a pessoa que negocia, sai limpo sempre. Vai pegar a comissão, vai se dar bem... E tá bacana na história. Ah, mas ele investe, ele faz isso. Não, não, ele investe. Nós, nós queremos saber o seguinte: eu sempre disse isso e vou continuar dizendo isso. Quando você para de jogar, você tem 40 anos, você foi um jogador médio, que é a grande maioria do jogador brasileiro hoje, esses 80% que, que ganham até é, um salário mínimo, um salário e meio, dois, se você ligar para o cara que foi seu empresário, vai atender entender você nunca mais na vida. Entendeu? Agora, se ele depositar o dinheiro da sua universidade lá, para você poder ter alguma coisa lá na frente, eu acho que a gente está se preocupando pouco em oferecer para o menino ficar. Sabe ou não? E se preocupando mais em formatar realmente para vender e lucrar o clube. Então, eu acho que isso.
0: Chamaríamos isso de gestão de carreira, PC, desde cedo?
2: Não, existem gestões de carreira muito boas, mas a gestão de carreira hoje ela está voltada para o menino embora do Brasil. Sim. Então, eu quero um gestor de carreira para o para o filho do Alex, que, que diga para ele assim, meu, você tem que acontecer aqui dentro do seu país, que você vai chegar na seleção brasileira defendendo um clube brasileiro, e aí você vai ser vendido por 100 milhão, né? 100 conto, não 20 conto, sabe? Não? Então, assim, é o cara que, por exemplo, o Alex, o Alex ele, ele, ele já falou que ele não pode, como treinador, dirigir o Atlético, porque ele tem uma ligação curitiba, só, beleza? Mas, assim, ele tem uma ligação, Agora aí você vê jogador que joga em 20 clubes beijo beija o símbolo de tudo quanto é clube. Eu amo, eu gosto, eu quero, não sei o quê. Então acho que o principal é você criar mesmo aquele amor pelo clube, formar pelo clube, para o clube e para a família pelo clube. E aí sim você vai ter identidade e trabalhos exclusivos formando para o clube não formatando para a venda.
0: Perfeito, perfeito. Muito legal. Bem esclarecedora a tua resposta. Essa aí a gente tem que gravar, hein, Maurício. A resposta do PC aí vai virar livro sensacional. Ô, meu querido Dilácio, chegou a tua vez aí. Vamos Passou lá. um avião aqui em cima, não sei se vazou,
4: mas tudo bem. É... Vai você, vai você agora, Dilácio. Vamos lá. é o Alex, eu queria saber de você, é, se existe algum jogador de futsal na atualidade é, que você acha parecido com as suas características na, na época que você jogava futsal, algum cara que você olhe para ele e fala, pô, esse, esse cara aqui tem o estilo de jogo que eu tinha no futsal, parece muito comigo. Existe alguém que você se enxerga assim no, no futsal atualmente?
1: Eu acho que não. Até, até para te ajudar na pergunta, é, o que você viu no campo, a maneira como eu joguei no campo era basicamente a maneira como eu jogava na quadra. Eu, inclusive, um dia desse mandei um vídeo para o Marcelo e falei, olha aí, ó, eu, era um, eu era um salonista que troquei o... Já virou que isso eu, da minha palestra, inclusive. Tro, troquei <risos> o meu... Troquei o meu tênis do Iacovino por uma chuteira e fui para fui para dentro do, do campo fazer aquilo. Eu nunca fui, nunca fui é, o jogador do um para um, nunca fui. Não é aquele cara que eu pegava a bola e todas as vezes eu ia para um para um. Não, é, primeiro porque eu conhecia as minhas limitações e o cara para ir para um para um, um para um toda hora, ele tem que ser um monstro de, de forte vou citar o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, a força que ele tinha, ele aguentava ir por um para um o tempo todo, porque eu, o corpo dele permitia. Eu não, qual era, qual era a base do meu jogo? E aí eu te digo do meu jogo, que você viu jogar no, no campo como era na quadra, era o, o perfilamento do corpo e o bom controle da bola. Em cima disso eu ganhava os meus espaços, em cima disso é, eu ganhava as minhas vantagens, Aí ah, quando eu ia para um para um, quando eu achava que em determinado momento essa coisa de ficar só no controle e é, tava estava meio batido, eu tinha que de repente surpreender o meu marcador. Mas então olhando hoje assim, é, tanto no campo quanto na quadra, é, eu não sinceramente não nunca parei assim, para olhar e falar, pô, esse cara está jogando parecido como como eu um dia joguei.
3: De acordo com esse relato aí, eu, eu consigo imaginar o Neto, por exemplo, que é um passador excelente, é, não é o cara mais habilidoso do mundo, mas quando precisa, em determinados momentos, e a gente vai lembrar aquele gol histórico na final, foi o cara que foi para cima e resolveu, canhoto, é, e que tinha essas características do bom chute, do bom passo e tal. Eu, pelo menos, de acordo com o que você falou, eu consigo até fazer um paralelo com o Neto. É, acho que, que é uma coisa que encaixa, assim, pela, pelas suas características também.
1: Não, eu, me, eu me sinto me sinto lisonjeado,
3: porque o que eu vibrei naquele gol foi algo
1: espetacular. Se eu pudesse escolher um gol para ter feito, com certeza que ele estaria na minha lista.
0: Não, bem, lembrado, bem lembrado, Fabrício, bem lembrado. É, ele tem algumas outras características também, né? Eu acho que eu, eu, o Alex é ainda um pouco mais participativo em finalizações. Ele Achava muito bem espaço para o jogo de pivô também para ele poder chegar finalizando. Enfim, tem algumas características no campo e o Neto é muito parecido realmente. Tem muita coisa, tem muita coisa do Vini também em alguns momentos.
1: Eu gente viajando aqui. Estou viajando aqui. Se a gente fosse fazer um comparativo, por exemplo, quando eu olho o Neto jogando na quadra e transfiro para o campo. É, eu transfiro para o Pituca, que estava jogando no Santos. É um biotipo parecido. É verdade. É a, a movimentação na condução da bola é parecida. De vez em quando chega na frente e, e chuta bem. Então, imagina, não sei eu não sei a história do Neto referente ao campo, mas se ele fosse para o campo, é, provavelmente os treinadores o colocariam ali como um segundo homem de meio campo, para ser esse organizador por trás. E aí, a depender dele, de como ele ia. de que tipo de espaço ele ia gostar de ocupar, que tipo de situações ele ia querer usufruir. Mas trazendo para os dias de hoje, vendo o Neto na quadra e vendo o Pituca jogar no Santos, acredito que tem algumas semelhanças.
0: Uma maravilha. Eu queria agora um pouco falar sobre. Alex está faz... fez curso de treinador, está se preparando muito para essa... essa nova profissão. O PC já trabalha com como treinador há muitos anos no futsal e também teve no futebol de campo, vem fazendo um bom trabalho no futebol de campo. Eu queria que vocês falassem é, como vocês serão é, nos próximos trabalhos que realizarem enquanto treinadores. É, o que o Alex pensa do jogo de futebol de campo é, para uma equipe, seja ela na base, seja ela no, no, no profissional, é claro que depende do local, é claro que depende dos atletas que vocês vão ter, mas de uma maneira geral, o que vocês pensam sobre o jogo hoje e o que vocês esperam o jogo daqui para frente? Ó, eu vou começar com, com o Alex dessa vez, depois o PC fala.
1: Nós vamos, nós vamos, nós vamos ser uma dupla, né, Marcelo? Eu vou como uma, eu não sabia se eu podia falar isso. Então já tô já tô já tô te, a... já tô te, já tô te adiantando. Nós, nós maravilha, vamos como uma maravilha. Dupla. Eu eu vou como treinador e o PC vai como um auxiliar. E eu brinco sempre com o PC que eu vou treinar o time e ele vai me treinar. Porque <risos> não posso, não posso abrir mão, não posso abrir mão de uma experiência, de um conhecimento tão grande como o dele, é, tanto na quadra quanto no campo. E principalmente uma coisa que a gente, a gente gosta muito e até isso nos aproximou muito, é a questão do, do indivíduo, né, cara? O jogo é do jogador, né? Mais que o treino por mais que o treinador tenha plataformas aí maravilhosas, e a gente vê isso muito na televisão, né? é, o cara fala que vai balizar, que vai contemporizar, que vai fazer 4-5-1, que vai fazer 4-3-3, e aí começa o jogo, toma 1 a 0 no escorregão do goleiro, isso tudo se acaba, e existe uma valorização e, ao mesmo tempo, uma banalização do que é feito, porque muitas vezes é, você jogou o tempo todo, é o tempo todinho, você jogou atrás de uma maneira reativa, e aí no momento do jogo, trocou de fase, você roubou a bola um pouquinho à frente, você consegue fazer um a zero, aí vem alguém na imprensa e fala, você viu a armadilha que o treinador armou para o treinador adversário, e isso vira verdade. Então, eu e o a gente tem conversado muito nessa coisa do, do individual, de fazer com que esse menino, se for um menino corajoso de valorizar essa coragem dele, se for um menino que tem algum problema de de algum receio, algum medo que ele tenha de tentar tirar isso dele e dar uma força, uma valorizada, para que ele leve esse nível de confiança, que ele cresça em termos de personalidade. E de nível de jogo, Marcelo, a coisa que a gente gosta, a coisa que a gente é brasileiro realmente é parte técnica bem desenvolvida, parte técnica muito trabalhada, é entregar ao jogador uma responsabilidade que é dele, eu não vou ficar na beirada do campo falando toca para a direita, toca para a esquerda, que isso não é o meu papel, isso é um papel do jogador, é driblar, driblar, você quer dar uma caneta, dá. quer dar um chapéu dele, agora você tem que conhecer as suas responsabilidades, aonde você está no campo, é, o porquê que você está fazendo isso, então, a gente está girando muito, os nossos papos estão girando muito em torno disso, do indivíduo, de ter um, um time organizado, de ter um time é, com fluidez, é de ter um time organizado, de ter um time que entenda bem as fases do jogo, é, nós vamos atacar por aqui porque, e caso a gente tenha uma perda, nós vamos defender aqui porque, como vai ser esse tipo de defesa. Então, a gente tem conversado muito como que a gente vai fazer para treinar como que a gente vai fazer para acessar os jogadores. Mas aí depende de tudo isso que a gente acabou de falar. Né? Aonde nós vamos estar? Que tipo de jogador nós vamos ter? Porque, de novo, eu repito, o jogo passa pelo jogador. Né? De nada adianta você oferecer algo para um menino que, de repente, ele tenha 20 anos e nunca teve um estímulo daquele. É diferente de você oferecer para um menino que tem 20 anos e tem estímulos parecidos desde que ele era, sei lá no madeira Fraldinho, no clube dele lá atrás, na infância dele. Clube mas É, mas basic, basicamente, é, a grosso modo, é, nos responsabilizar pelo nosso trabalho de dia a dia, de semana, de oferecer para esses jogadores recursos para que eles evoluam cada dia mais, mas entregar para eles a responsabilidade do jogo. Porque quem joga, quem ganha é jogador de futebol. Nós fora, Eu nós vou, só podemos... Sim ajudar ou muitas vezes atrapalhar, né? porque isso também faz parte do contexto.
3: Posso dar uma, Marcelo? Pra, Deve. Pra eles? Só, só, pode,
0: deixa eu só dar um, um adendo aqui, que eu achei importante do que o Alex falou, e o PC também já falou sobre isso, É a importância da gestão humana né? para identificar perfis comportamentais e elevar cada vez mais alguma, algum tipo de deficiência emocional que essas pessoas tenham. Isso é um fator preponderante para o desenvolvimento de qualquer trabalho e falando de escola brasileira, como você falou, eu já estou satisfeito de antemão. Antes do PC falar, o Fabrício quer fazer uma, quer emendar uma pergunta, mas o PC vai falar sobre essa também, tá, Fabrício?
3: Não, mas é pode, sobre isso, não, não, é, é sobre isso também, é sobre esse trabalho que eles vão desenvolver juntos, é, independentemente do clube. É, eu queria saber quais conceitos é, do futsal eles. vão... É, levar para o time de campo que eles consideram é, importante, assim o que, que vai o que, que o trabalho deles vai ter de futsal dentro do campo Boa. e se eles e se eles pretendem é, fazer como alguns clubes já fazem eu, eu cito o exemplo do internacional que eu sei que é um que faz isso que um dia da semana o treino da categoria de base é na quadra é, assim é faz parte do treinamento no dia a dia treinar na quadra como futsal mesmo e se pretendem fazer algo desse tipo, é, onde vocês forem trabalhar juntos. Não, não sei se o internacional
2: faz esse trabalho em Porto Alegre, não tenho certeza.
3: É Quem, quem me falou isso, até pra, o Ortiz, eu fiz uma matéria com ele um, um ano e pouco atrás e ele, ele falou sobre essa... Não, mas é, eu acho que fazia quando o Ortiz estava lá. É, é pode ser, exatamente.
2: É, eu acho que eu não sei se eles seguem fazendo. Bom, com relação a, 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 a você, a construção de um trabalho... Que, que nos aproximou, a mim e o Alex, além do futsal, é que quando você vê que uh, o futebol ele caminha para essa abordagem holística, porque você vai controlar os processos de desenvolvimento técnico do atleta na vida civil e suas consequências. Então, como essa ponte funciona? Você treinar o menino, estimular e ficar cutucando, e ficar cobrando, e ficar exigindo, e essa melhoria técnica que você espera que vai acontecer, como ela chega na vida civil dele e que consequências isso tem. Ou seja, você melhora como ele, como pessoa, como homem, como atleta, vai vivenciar essa, mel me essa melhora e vai sofrer da parte externa, né? porque o externo vê a melhora, vai dentro do cara, e, e aí é que a gente vai precisar de um trabalho de psicoterapia importante, porque aí é que entra a saúde mental do atleta. Quando a gente fala de futsal e futebol, eu classifico o basquete, o esporte coletivo mais individual que existe. Certo? Quando você estuda um pouquinho e lê sobre o small ball, é aquele momento de ruptura, entre função e posição. O small ball nada mais é do que você fazê-los pensar no ponto onde eles estão na quadra. Então, o pivô grande de 2,30 metros, e 30, quando ele está fora do perímetro, em posição de tiro de 3, ele passa a ser um arremessador, como um ala. Então, ele tem que treinar isso. Então, ele, quando ele começa a bater a bola, ele precisa treinar a armação, ele precisa saber as jogadas. O small ball é o jogo completo mais individual. Então, por isso que eu digo que é o coletivo mais individual. Então, o que... Quando você fala de futsal, como tornar o futebol o jogo coletivo mais individual do planeta? Oferecendo para eles, é, dentro das fases do jogo, dentro da equipe organizada, seja na fase defensiva, seja na fase de, ofensiva, não interessa o bloco que você está de defesa, mas você oferece para eles sempre uma posição, uma vantagem posicional, aonde a técnica precisa estar por em cima da tática. Então, quando você fala assim, parece romantismo, né? porque você tem menos espaços né? para as vitórias pessoais. Mas quem se arrisca a ter vitórias pessoais em todas as partes do campo? Então, vitória pessoal não é só no último terço, não um zagueiro que invade bem que conduz com velocidade a bola e consegue encontrar um bom passe também é uma vantagem técnica que você está oferecendo para ele uma vantagem, além da posicional, porque você ofereceu esse espaço para ele então nós eu digo isso sempre, né? o futsal é isso, é você encontrar espaço onde não existe então eu acho que o grande desafio eu acho que é esse a gente encontrar os espaços onde eles não existem mais no futebol oferecer vantagem para eles nessa né? maneira como eles resolvem espontaneamente os problemas do jogo baseado na técnica individual que eles têm e, por consequência, saber que essa melhora ou esse destaque técnico, seja ele coletivo ou individual, vai refletir na vida civil de uma maneira que precisa ser controlada ou, pelo menos, acompanhada pela instituição e pelo seu departamento, no caso, comissão técnica e o departamento de psicoterapia.
0: Perfeito. maravilha é, dilácio vamos vamos para as saideiras aqui que a gente já o papo tá bom eu ficava aqui mais uma hora falando sem o menor problema mas vamos começar a é, acelerar aí o finalzinho
4: mas senta o coro na pergunta aí ainda tem tempo para gente tá é... eu, eu, eu antes eu queria passar assim uma uma informação antes de terminar o programa né que no programa passado a gente falou da da taça brasil de clubes tá lembrado marcelo a gente Sim. falou que a Taça Brasil de Globos tinha tinha sido é, remarcada e tal. Uma pessoa da, da CBFS, do Departamento Feminino, me procurou para informar que, na verdade, a Taça Brasil de 2020, a feminina foi cancelada, né ela, ela continuou cancelada e a, e a que foi remarcada para agosto foi de 2021. Sim. Né? Então, então, teve essa, essa confusão, a gente acabou fazendo essa confusão de dados que a é de 2020 foi tão adiada que seria realizada agora, em 2021. Né? então ela, ela foi cancelada e a que vai acontecer que foi marcado para Pato Branco é de 2021 portanto Sim. 2020 continua cancelada é, o, o PC é, você assim você está agora com a, com a carreira totalmente voltada para o futebol você pensa ainda no, em, em retornar para o futsal no futuro não absolutamente eu eu,
2: eu, tô, eu, eu eu vou terminar o meu ciclo que eu é, não planejei mas aconteceu que eu fui atleta profissional de futebol até 25 anos de idade. Eu tive minhas seleções brasileiras de base. É... Em São Paulo, eu planejei a minha vida para estudar. Então, eu... só para você entender um pouquinho, eu tinha 17 anos, quando em São Paulo tinha uma regra, que eu não sei se era uma regra nacional. O jogador juvenil, na época, que jogasse cinco partidas na equipe profissional, ele era obrigado a ser profissionalizado. Então, a minha equipe, a minha geração na Ferroviária de Araraquara é uma geração muito boa. Então, todo mundo subia e jogava quatro partidas e voltava para não ter ser obrigado a profissionalizar o jogador. Quando eu subi, eu estreio contra o Palmeiras... Palmeiras, de Eurico, Luz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademiro, isso é 77. O treinador da Ferroviária era o Aimoré Moreira. Você imagina, olha como é que o futebol mudou. Aimoré Moreira saiu do Cruzeiro e foi para a Ferroviária da Jaracó. O senhor Aymoré Moreira me coloca para jogar e eu jogo as quatro partidas. E aí o pessoal fala assim, Bom, agora você volta. Eu falei, eu não volto. Não, você volta, eu não. Eu cheguei até aqui, daqui só indo para frente. Aí meu pai, meu irmão, que jogava, e que jogou as quatro partidas e voltou, disseram assim, ah, por que você não vai voltar? Porque eu não vou. Eu não vou. Se eu tiver que voltar, eu paro de jogar e vou estudar. Bom, enfim, em 79 eu sou profissionalizado, e quando eu fui profissionalizado, eu passo no exame da FUVEST, para engenharia mecânica. Vou fazer em Lins, no interior de São Paulo. Fui fazer matrícula, tomei trote. Subi na árvore pelado, foi o um maior regaço. Meus amigos... <risos> meus, os meus amigos davam um cambalhoto. Aí, quando eu volto para Araquara, meu pai diz assim, ó, te vendeu para o Guarani de Campinas, é lei do passe, você era a propriedade do clube. Então, só esse preâmbulo para dizer para você que depois de 25 anos eu vou jogar futsal. Construo a minha vida no futsal. Aí, com 33 anos que eu paro de jogar, eu começo como treinador e construo a minha carreira como treinador e depois eu ganho a oportunidade de voltar para futebol. Com tudo isso, o cara que viveu dentro do campo no alto rendimento, dentro da quadra no alto rendimento, então eu volto para o futebol e começo a fazer as minhas descobertas. Na ferroviária, por exemplo, no próprio Aimoré de São Leopoldo, onde você começa a identificar as similitudes e o que você não pode fazer. Isso fica muito claro para você, porque esse aprendizado é rápido. Então eu pretendo permanecer no futebol sim, é, a última relação que eu tive com o futsal foi uma reunião na CBF, onde estavam presentes o secretário-geral Walter Feldman, o jurídico, o marketing, é, é, todo mundo lá, onde se faz um apanhado do futsal. Eu digo para eles o que está acontecendo, eu mostro para eles o que vai acontecer, e até hoje aconteceu exatamente tudo o que eu disse para eles que ia acontecer, até porque eu tenho essa reunião gravada. Tudo o que eu disse que ia acontecer, aconteceu e está acontecendo. está acontecendo Apresentamos uma solução para eles na época, que era uma nova entidade. Nós temos fundado a Confederação de Futsal do Brasil, pronta para funcionar. Na época, a gente diz, oh, tira de lá e joga para cá e vamos tocar isso. Vamos fazer isso acontecer com pessoas sérias, honestas, com as pessoas do futsal preocupadas com a modalidade. Ninguém fez nada. Eu já não tenho mais participação nenhuma. Estou totalmente fora do futsal. É, 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 digo para vocês que assisto muito pouco. Assisto muito pouco. Assisto os jogos do meu filho no Japão, quase todos. Mas daqui tenho acompanhado muito pouco e vejo e vejo que, em algum momento, em algum momento, essa conversa tem que evoluir para o futsal brasileiro, retomar o caminho da seriedade. Por quê? Porque você vai ver, você vai, se esse mundial for realizado agora você não teve preparação, a equipe não foi treinada, o treinador está ferrado. Isso é, isso é vender o treinador. O treinador não teve oportunidade de treinar, não teve oportunidade de trabalhar, fica na observação e vai, vai ser cobrado pelo resultado. Eu, graças a Deus, no meu ciclo, eu consegui tudo isso, eu consegui treinar, consegui preparar, consegui cumprir todo o, o cronograma. Mas eu agora quero só o futebol e quero concluir essa ajuda que eu acho que eu posso dar, assim e estou muito envaidecido de poder iniciar esse momento ao lado do Alex, apesar de eu já estar a, como treinador há alguns, alguns anos, mas para que eu possa é, tentar extrair é, toda essa carga, todo esse esse, esse estoque de conhecimento da cabeça dele, que ele viveu dentro do campo, mais o conhecimento adquirido fora do campo, onde ele foi buscar esse conhecimento de futebol, você precisa juntar tudo isso e colocar em prática, terceirizando. Você não vai poder executar, né? você vai terceirizar a execução, que é o jogador que vai executar. Então, eu acho que eu, aí aí eu, eu posso auxiliá-lo, e posso é, é, não conduzi-lo, mas oferecer, principalmente pelo nível e pelo status dele, que ele não cometa os erros que a maioria dos treinadores jovens têm cometido, na questão que diz respeito a conectar esse conhecimento com o atleta. Então, eu acho que é, gostaria muito de ajudar. Vou poder ajudar pra caramba, é, tenho certeza disso. E espero que em breve eu consiga concluir todo esse meu, meu, meu minha volta ao futebol de uma maneira é, decente, como eu sempre conduzi a minha vida até hoje.
0: Bacana, PC, bacana. Triste porque você nunca amava voltar ao futsal, mas esse nunca. Depende muito do que eu conversar com você mais lá para frente. Tá bom. Enfim, outra, num outro momento. Eu, eu costumo dizer o seguinte, a euforia leva debilidade. Calma, calma. <risos> Ô, Alex, agora eu quero te fazer a pergunta inversa a essa que o, que o, que o, que o, que o de Laço fez. Você está começando agora uma carreira de treinador e tem, tem que arrebentar mesmo, que você tem capacidade total. Você sonha um dia em voltar pro futsal?
1: Não, não. Minha relação com o futsal é de um cara apaixonado pelo esporte, é, mas eu não tenho, não me vejo com capacidade de, de estar envolvido no é, no esporte, até porque, é, como eu vou repetir, o meu é de sentar na arquibancada, de acompanhar, de torcer. É, é diferente também, eu acho que são duas, duas situações que têm que ser colocadas. Uma coisa é o futsal como formação, outra coisa é o, o futsal como processo final. É, eu, por exemplo, eu nunca tive é, envolvido num jogo de, é, de futsal na categoria principal, por exemplo, numa liga brasileira. Eu não sei qual é o ambiente, é, eu não sei como é que as pessoas vivem essa situação, a não ser esse sentimento de um amigo meu que está na quadra, de ser um torcedor que está ali acompanhando e quer ver um, um bom espetáculo. Eu tenho acompanhado muito o futsal de formação principalmente por essa briga meio idiota entre os clubes de, de futebol e os clubes de, de futsal, quando o menino tem que parar, quando que é a transição, mas eu, eu não me vejo com a mínima capacidade e também não tenho é, esse interesse de, de estar envolvido numa situação que realmente eu conheço muito pouco.
0: Ah, mas a gente pode negociar isso também lá para frente. Vou estar com os 90 anos, você arrebentando aí, vai dar tá tudo certo, não tem problema. É, Crepa, faz a
3: última pra gente aí, e depois eu vou me despedir dessas férias. Beleza, eu vou agradecer né, para o PC, para o Alex a presença deles. Eu que, na verdade, a minha última, eu queria até uma curiosidade que eu vou perguntar para Alex é, quem são os caras que você hoje olha no futsal e fala: Pô, esses caras são os grandes jogadores de futsal da atualidade, o cara que você gosta de assistir, o cara que, pô, para você tem que estar na seleção brasileira e até jogadores de outros países se é que você acompanha. Mas quem são os caras do, do futsal mundial para você hoje que, que fazem a diferença?
1: Do mundial eu tenho muito pouco para falar, porque eu acompanho muito mais o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. Né? E aí, é, não sei como é, que, como é que é feito lá fora, apesar de, de saber que tem muito, muito brasileiro espalhado por lá, e também tem muito estrangeiro com uma capacidade é, maravilhosa. Aqui no Brasil, acompanhando os últimos anos, o que mais me encanta é o Rodrigo pela forma como ele tem jogado o tempo todo. É, não é brilhante, não é aquele cara que vai pegar a bola e deixar pequenininha, mas é um cara que é difícil passar por ele, é, marca de uma maneira muito eficiente, marca sem fazer tantas faltas, porque quando você enfrenta pivô e nesse choque aí normalmente você tem embates duríssimos, né porque você encontra pivô de várias formas, você encontra um cara quadradão que é forte, você encontra um pequenininho, você encontra o um mais habilidoso, e o Rodrigo consegue se comportar de uma maneira muito legal. Tem uma coisa no Rodrigo que me chama muito a atenção, que é uma coisa que eu e o PC conversamos muito, que é a maneira como o marcador se posiciona para não tomar o drible, em campo a gente vê muita é, é, muito zagueiro que já chega de lado, né? O Rodrigo é difícil você passar por ele. Fora que o cara tem um o, o, o cara quando chuta, meu Deus do céu, então aquela bola tem que ser trocada, né? Porque e assim <risos> pelo ano e pela por isso que eu falei, não é um cara que jogou bem um ano, é um cara que vem jogando bem há vários anos. E foge muito daquilo que nós estamos acostumados. É né? um jogador plástico, um jogador habilidoso. Não, ele é um jogador muito técnico, que erra pouco e entrega muito para o time. Então, realmente, é um cara que eu gosto bastante de ver jogar.
0: Eficiência, né? Eficiência total. Bom, gente, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Se quiserem falar mais alguma coisa, darem algum recado falarem para a galera do futsal, tem muita gente assistindo, muita gente de clubes de futebol também, com certeza, é... vamos abrir aspas para algumas coisas que vocês falaram aqui, alguns programas possivelmente é... devem pegar algum trecho da entrevista de vocês aqui, mas se vocês quiserem deixar algum recado, é a hora, é... porque vocês realmente são figuras importantíssimas, tanto para o futsal quanto para o futebol, é... que sempre ablientaram demais, aos olhos das pessoas que assistiram aos jogos de futsal, a quem assistiu aos jogos de futebol também. No caso do Alex, então, pelo futebol de campo, parece que ele não teve um time, quer dizer, não tem uma torcida que não tenha admirado o trabalho dele. E no caso do PC, principalmente pelo trabalho, pelo, pelo, pelo que ele desenvolveu no Corinthians, pela seleção brasileira, enfim, em tantos cases de sucesso como a Ubra, a GM, enfim, e tudo mais dentro da carreira. E agora também no futebol, voltando ao futebol para abrilhantar ainda mais. A gente espera muito que o entretenimento volte com vocês. Né? É uma coisa que a gente pede muito, é uma coisa que, particularmente, eu gosto muito de assistir. Então, pela fala de vocês, isso, isso tende a acontecer e a gente espera muito que aconteça. Então, de antemão, né? muito obrigado pela presença e agora, se vocês quiserem deixar algum recado, a hora é essa.
2: PC. Bom, primeiro, agradecer a todos vocês por estar aqui, por poder debater um pouco sobre futsal e futebol e o recado que a gente deixa é que o jogo ele pode sim ser ser competido, ele pode ser é, é, com poucos espaços, ele pode ser é, reduzido, ele pode ser às vezes feio, mas ele precisa ser divertido. Então nós precisamos continuar lutando para que o futebol ou futsal seja divertido. Divertido para quem assiste e para quem trabalha nele, é, para quem trabalha pela saúde mental e para quem assiste, para a gente pelo menos ter alguma conversa no bar, né, Flávio? Porque agora o VAR, o VAR, acabou com a conversa no bar. Não tem mais o que falar. Você não vai brigar se foi pênalti, porque tem o VAR. Se foi mão na bola, se estava impedido, acabou a conversa, né?
4: E tem as conversas sobre o defeito do VAR também, né? Não, o defeito. Do isso, VAR, né? Pelo amor de Deus. Isso, né? O que aconteceu no internacional e baixo fica inacreditável. O importante isso... é estar no bar, né? É.
2: No bar com o VAR ou sem o VAR.
3: Então... É. Mas nem o bar dá para ter mais hoje em dia, né? Mas por enquanto, por enquanto. A gente, por enquanto.
2: A gente reza para daqui a pouco voltar. Mas é isso, eu acho que o importante é isso, a gente vê jogos divertidos de serem vistos e espero que né, tanto eu quanto o Alex, principalmente o Alex, consiga devolver um pouco dessa diversão, e como eu disse, sem nunca esquecer de influenciar o jogador, não comandar liderar assim e para que eles não se esqueçam da gente é, por tudo que nós pudermos acrescentar na vida civil deles.
0: Maravilha, PC. Muito obrigado pela presença. Alex, manda ver, meu parceiro.
1: O é de agradecimento, né? Como eu falei no início, falar de futsal e falar de futebol é sempre muito agradável. E o PC usou uma palavra hoje aqui muito interessante que é o que a maioria busca, né? que é um, uma situação de exclusividade. Então, quando você olhar é, aquele time, você fala: olha, esse time aqui é o time do fulano. Esse clube aqui é o clube do Beltrano. Eu acho que isso é um nível difícil de, de se atingir é, no meio esportivo, não só no futebol, mas em qualquer modalidade. Mas esse é o que a gente vai buscar, principalmente em cima disso que o PC falou de ajudar o ajudar o ser humano, né? a desenvolver mais aquilo que ele já tem e que por alguma razão pode não estar acontecendo. Então agradecer porque tá dividindo isso também é sempre importante.
0: Crepaldi, eu as palavras não, finais aí. eu queria oh, falar oh.
3: um Não, não, é o só, não, é só um testemunho, uma curiosidade, e assim, Vai. do da honra que é para mim estar tá, fazendo um programa junto com o PC. Porque eu lembro quando eu era um garotinho lá de 9 anos, 10 anos, eu jogava na GM e eu ficava assistindo os treinos e jogos do PC comandando o time da GM, jogando naquela quadrinha minúscula, que era impressionante como conseguiam jogar uma Liga Nacional numa quadra daquele tamanho. 29 metros. É, exatamente, e era a mesma quadra que eu com 10 anos jogava, Pô, jogava o Vander, o Falcão, os caras, é, e era impressionante aquilo, e era, era incrível eu poder acompanhar de perto tanto o PC como aqueles jogadores, e aí, é, muitos anos depois, é, o meu irmão e o filho dele foram jogar juntos no mesmo time no Japão, é, o, o filho dele até acho que chegou a morar na casa do meu irmão por algumas semanas, e aí hoje a gente está aqui fazendo esse programa juntos, então é uma honra para mim participar com ele e é como, como o mundo é pequeno, né? como as coincidências da vida acontecem, então é uma, é uma honra estar tá, tá participando com o PC aqui. Um abraço para ele, para o Alex, para você, Marcelo, para o Dilácio e para todos os nossos ouvintes.
0: Valeu, Crepa!
4: Vamos, Dilácio, meu escritor predileto! Vamos lá! Sabe tudo, vamos nessa! É, obrigado IPC, obrigado Alex aí pela participação no programa, né? Foi muito legal aí é, debater com, com vocês aí os conceitos do futsal, nessa é, a importância do, do, do futsal, é, não só com modalidade como é, como influência do futebol de campo e desejar muito boa sorte para vocês aí, né? Nessa parceria que vocês estão iniciando, tenho certeza que tem tudo para dar certo, né? Vocês dois têm ideias muito boas, né? São muito competentes. E a gente vai ficar aqui torcendo por você. E é isso. A gente está encerrando aqui. Semana que vem a gente volta. né Maravilha, de laço Crepaldi, brigadaço. Foi muito bom hoje.
0: PC, Alex, vocês engrandeceram demais. A nossa, o nosso toque sai aqui. É muito importante ter pessoas como, como vocês. A gente vem trazendo grandes amigos, grandes profissionais. É sempre muito bom ter aulas. né A gente vai batendo um papo, vai aprendendo bastante com vocês. Que, que Papai do Céu dê muita saúde para todo mundo, que vocês tenham muito sucesso em quaisquer é, projetos que venham a realizar. Vocês pensam para o entretenimento, claro, são muito competitivos. E, Pachequinho, ó, um dia a gente vai disputar o torneio, porque está engasgado até hoje essa brincadeira, irmão. Tamo juntos, galera. Valeu, Marcelo, abraço. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Valeu, rapaziada. Toque, sai. Futsal na veia. Tamo juntos. Valeu.